0: 今天的逻辑思维跟大家聊一个人的故事——达尔文。至于为什么要聊他，听到最后你自然就明白。达尔文这个人一生留给科学史一个天大的谜题，就是他有二十多年的时间干嘛去了？他一八三六年环球航行结束，回到伦敦，一直到一八五九年出版《物种起源》，中间二十多年啊，他一直磨磨蹭蹭。既然他的所有资料已经搜集完了，标本呢、啊，包括进化论的思想都酝酿完成，他二十多年为什么就不动笔？当然有两种解释。第一种解释说，他老人家身体实在是不好啊，因为他参加那个贝格尔号是从31年到36年，在海上漂泊了五年。要知道，海上生活漫长枯燥，极容易导致人生病。贝格尔号前一任的船长就是因为忍受不了这种病痛和寂寞，最后举枪自杀。达尔文为什么能上这个船呢？就是因为后一任船长一想，这不是个事儿啊，也不能带女人上船，而且船长平时跟船员要板着脸的。也不能跟船员太近乎，所以一定要找一个人上船陪他聊天。哎，达尔文就是这么一个陪他聊天的人，而不是什么随船的科学家，不是。但是五年的海上生活确实也把达尔文的身体摧毁了。1836年他回到伦敦之后，基本上人类所有能够引起痛苦的病，达尔文身上都有一会儿头疼，一会儿胃疼啊，一会儿觉得反胃等等。达尔文最后病到了什么程度？就是他每天只能挣扎着起来工作一两个小时就到头了，甚至有长期都是卧床，以至于到最后他几乎不敢参加伦敦的所有的社交活动。按他自己在日记里的写法，他说：“我怕死半道上，啊，身体就坏到了这个程度。”但是你说他坏呢？其实这二十多年他也干了不少事儿啊，比如说他在伦敦的乡下，他养鸽子，养兰花。然后还研究一种生物叫藤壶，然后他还写了四卷本的关于藤壶的生活史的一部煌煌的巨著。你要说他没干事，他干了呀。可为什么就不写物种起源？有人说啊，达尔文在继续的认真的准备他的理论啊，因为他觉得自己理论不完善，资料不完备，所以他才要种兰花呀，才要养鸽子，做更多的科学实验。这也有道理。你比如说，达尔文在。《物种起源》即使发表之后，他都觉得他的理论当中有一个天大的缺憾。这个缺憾其实就是一个东西，他解释不了什么呢？雄孔雀的尾巴。达尔文自己在日记里写，他说：“我一想到这个雄孔雀的尾巴，我都要吐啊，要反胃，就恶心。因为这个尾巴完整的就颠覆了他的所谓的自然选择理论。你不是说适者生存吗？可是这尾巴明显就不适合生存呢。”第一，它耗费能量吧，长那么长；第二，它不方便取食吧，这个孔雀就飞不高啊，然后不方便躲避天敌啊。可是为什么孔雀还要进化出一只长长的、那么漂亮华丽的尾巴呢？这个问题实际上是达尔文的第二本书，也就是《人类的由来》，才把这个问题给解决。他提出了一个新的假说，除了自然选择之外，又出现了一种新的选择方式，叫性选择。他的意思是这样啊，说世界上很可能会出现过一只短尾巴的雄孔雀。这个孔雀，你看取食也很方便，逃避天敌也很敏捷，活得非常的天真烂漫和自在。但是在母孔雀的眼里，一只没有好尾巴的雄孔雀实在是太丑了，没有母孔雀愿意跟它交配，于是它也绝种了。所以自然的选择不光是呃就是。捕食、逃避天体这么简单，母孔雀的态度，雌性生物的态度，其实也决定了这个物种的很多性状，这就是所谓的性选择理论。所以，很多科学史家认为，达尔文这后二十年之所以不动笔，都是在补足他的理论。可是问题又来了，那你性选择理论不是在物种起源之后你才去写的吗？你当时为什么又急匆匆地把物种的起源给写出来呢？那二十多年你到底为什么没动手呢？说实话，我在进一步了解达尔文的进化论之前，我也不知道为什么。但是读得越深，越了解进化论，或者今天的我以为我已经了解了进化论之后，我才真正的理解了达尔文的痛苦，因为达尔文提出来的进化论实在是太颠覆了。我们很多人都以为达尔文提出来的颠覆是因为他说：“哎，人不是上帝造的，人是猴子变的。”所以这个事儿是一个达尔文的创造。恰恰相反，这件事根本不是达尔文提出来的。关于进化的思想，别说达尔文，从达尔文的爷爷那一辈起，就达尔文爷爷本人就已经提出了完整的进化论的思想：物种是有独立的起源的，物种是变化的，不是上帝造的。所有这些理论几十年前就提出来了。达尔文的爷爷，还有什么拉马克进化主义等等，全有。那么，达尔文真正的贡献是什么？他是在告诉我们，进化压根没有方向，每一个物种对自己的命运其实完全无法掌控。这是达尔文真正的发现。在他的眼里，所谓的自然就是一个面无表情的一个玩意儿。这个玩意儿没有任何价值，没有任何立场，也并不向善。它就是冷静的，像一个死神一样，拿一把剪刀在旁边盯着所有的芸芸众生。它随时用这把剪刀把所有那些不适合生存下去的物种咔嚓一剪刀给它剪掉，让那些适合的物种生存下去。我们每一个人看到这个世界都是那么的美好，那么的静谧，然后有小鸟的欢唱，有海洋生物自由自在的遨游。但这都是你眼里的世界。如果你放到几亿年，甚至几百万年、几千万年这样短的时间去看，大自然都是面无表情地看着这些物种。管你是恐龙也好，还是三叶虫也好，每一个物种的历史上都有一个悲催的故事，因为每一个物种都逃脱不了大自然的这种用剪刀进行的审判。每一个物种不断地变成灰尘，又不断地被团结成新的物种。扔回到进化的这个长长的河流当中，没有任何物种可以掌控自己的命运，大自然没有任何方向性，每一个物种都在和这把剪刀比逃亡的命运，物种自己根本掌握不了自己的前途，没有物种是通过自己的努力然后获得一种向上的动力，所以达尔文真正赶下神坛的压根不是什么上帝。他是把人类活着的所有的信心都全部给他毁掉了。我们以为我们这一代人都在奔向美好，我们不断的在改善自己的命运，试图掌控自己的命运。达尔文在旁边就在冷笑，用他那种英国式散文优雅的笔调在那冷笑：“你们什么都不懂，大自然的剪刀在决定你们，你们自己什么都决定不了。”这是达尔文进化论真正的精髓。所以达尔文为什么那么痛苦？为什么他不敢发表？其实，同时住在英国伦敦的两个人都是大胡子，对吧？两个人住家也不远，一共就相隔十六英里。那个人大胡子叫马克思，两个人生活在同一代，虽然没见过面啊。这两个人，马克思也够颠覆的。但是马克思心中有一种强大的道德力量，啊，他认为他在指点人类的未来，所以他天天那这就笔耕不辍，天天在那著述。而达尔文二十多年不敢下笔。就是这个原因，所以一直到进化论发表之后，达尔文遭受的这种攻击，其实到今天都没有停止。到今天为止，还有人说。啊，当然是以科学的态度说，达尔文的进化论是一个错误，在他的同时代人那里，那就更是如此了。无数的人去攻击他，包括他最好的朋友，英国当时最著名的科学家都在反对他，因为达尔文的进化论甚至不符合当时科学的标准，因为它仅仅是一种假说。直到今天，我们还得说达尔文的进化论。是一个假说。达尔文的这些颠覆性的想法，让他身边的人都非常的害怕。他妻子在嫁给他之前就给他写了一封信，他老婆非常爱他，也是他表姐啊，就说：“我非常爱你，但是你这套理论把上帝算是彻底给得罪了。我嫁给你之后，我们相爱一生之后，在天堂还能重逢吗？”达尔文后来在自己日记里也写到，他说：“每到深夜的时候，我经常抱着这封信，把它贴在脸上。”沉痛的哭泣，因为我真的不知道在天堂我和我的妻子能不能相逢。达尔文活了七十三岁，在临死的时候，他留下遗嘱说：“给我一具普通的棺木就好。”但是后来英国人决定把他葬在威斯敏斯特大教堂，跟牛顿葬在一起，所以违背了他的遗嘱，给他制作了一具豪华的棺木。然后他的旁边是牛顿和一生都反对他的英国物理学家开尔文，所以我觉得达尔文的墓也算是一个图腾吧。一个人做出了巨大的贡献，但是他被一具违背他自己命运的一个超越他想象的豪华的棺木钉在了历史上，而身边有世界上最伟大的科学家，也有反对了他一辈子的科学家，他就这样面对着千秋万代。达尔文的故事至少到这里可以告诉我们：我们都在说中国要做创新型国家，我们缺的是中国创造。创造有那么容易吗？创造要付出的可不是智慧，创造首先要付出的就是勇气。关于达尔文的第二个谜题就是：你不是二十多年一直拖着不动笔吗？可是为什么从1858年到1859年，仅仅一年时间，他就把这本书给写出来了呢？这又是牵扯到科学史上的一桩公案。一八五八年发生了这么一件事情，有另外一个英国人叫华莱士，这个人比达尔文年轻个十几岁啊。这个人是个科学疯子，但是呢是个屌丝出身，家里什么钱都没有，但是一生就是热爱科学研究。他先是跑到亚马逊丛林里面搞科学研究。记录了大量的资料，然后搜集了几万种标本，然后拖一个船运回英国。可是这个船突然失火，然后整个所有的资料全部报废。但这个人啊，呃，继续顽强的奋斗，然后又跑到马来群岛，就今天的东南亚那个地方，在丛林里面又开始搞这种科考。到一八五八年，他有一次得了疟疾，然后非常痛苦，在丛林当中养病。养病的同时，突然灵光一现。关于整个生物进化，他突然自己搞出了一套理论，然后用三天时间写出了一篇论文，啊，写完了只自自己看了，怎么都觉得好，然后给谁看看呢？哎，他就想到了达尔文，这个达尔文寄去了。达尔文老人家还在那儿慢,慢腾腾在家养病，种哎、呃、种兰花，养鸽子呢。一看这篇论文，傻了。为什么？因为这篇论文当中几乎所有的思想，跟他正在酝酿的这个物种起源几乎一模一样。就几乎是他后面写《物种起源》那本书的提纲，连里面的用词儿都一样。这个老人家拖着个病体，然后就陷入了非常长的痛苦的思考，怎么办呢？啊，他他有两个办法。第一个办法呢，就是把这篇论文，因为华莱士把论文寄给他，就是说你帮我推荐发表啊，你是老前辈啊。如果推荐一发表，这二十多年白人。啊，从此以后提到什么进化论，那就叫华莱士主义，没他达尔文什么事儿了。这个事儿真是舍不得，就像在打牌的时候，对吧？已经做完了听牌，听了好长时间，突然有人点炮，这个心态真的是受不了。可是他又不能说别人把论文寄给你，一个英国绅士怎么能够抢先把自己的论文发表呢？更何况这个时候他又没有写，所以他非常痛苦。后来他就给他的一些朋友。写信说咋办？咋办？我又是个英国绅士，可又我又实在是不甘心。后来，英国的一些科学家，他的一些朋友就给他出了一个主意，说这样吧，折中吧，你赶紧写一篇提纲啊，你把你要表达的思想给写出来，然后跟这篇呢，咱们一块在英国皇家科学院的那篇杂志上发表，哎、呃，这样不就？是一个折中的办法吗？哎，最后达尔文也接受了这个想法，然后又把这个想法写信，不远万里的寄到了马来群岛，给这个华莱士说：“这样行不行？”华莱士说：“行啊，不仅行，而且我觉得我跟你老前辈想到同一个结论，我很荣幸的啊，这样完全可以。”所以，虽然这篇杂志发表了两篇论文，但实际上这就是科学界自己内部的事情。更何况达尔文在这二十多年时间里，跟他的一些科学界的朋友，其实把这些思想已经表达过，所以并没有引起什么样的波澜。但是达尔文从此就觉得这事儿不对了啊，时不我待，然后就从这一天开始，就开始奋笔疾书，用一年时间就把《物种起源》给写出来了。一八五九年十二月发表出版，然后一发表出版就立即成为畅销书，第一版几千本当天卖光，然后几年之内迅速重印了六次，然后达尔文就报得大名。那么再回头去看这个华莱士，华莱士的心态非常好，他说：“嗯，我非常荣幸能跟你想到一块去，而且我认为。”从此之后，我就可以称自己为达尔文主义者。我坚决不会跟你去抢这个理论的发明权。所以后来达尔呃，这个华莱士为了证明这一点，自己又写了一本专著。这本专著的名字就叫达尔文主义啊，那意思是我是达尔文主义的信徒。所以这件事情基本上是科学史上的一段佳话了。两个英国绅士是怎么样推让一个理论的发明权的？这就是让我们想到了，也是英国人牛顿跟法国人莱布尼茨关于微积分的发明权啊，几百年吵得面红耳赤，甚至引发了英国人和法国人两个国家的民主主义的这种对决，那就显得很不绅士。所以你去看达尔文主义。之所以能够获得那么大的影响，跟他所在的那样的一个环境是非常相关的。他需要有一个非常好的，呃，科学家的群落。这个科学家的群落不仅大家能够推让功劳，而且在互相批判的时候也能够做到一种绅士般的态度啊。所以你去看达尔文最重要的就是1860年在牛津大学搞的那样的一次大辩论啊。这次辩论当中就是针对到底。进化论有没有道理？双方对决，虽然这是一次我们后来讲是大对决，但实际上对决的烈度是非常轻的，大家都是用理性来探讨这件事情的。其中最激烈的一个人是谁呀、啊？叫罗伊船长，他是谁呢？就是当年带达尔文上贝格尔号的那个船长。这个船长实在是受不了了，说：“我怎么带你出去搞了五年之后，你想出了这样一套歪理邪说，然后让我去得罪上帝？但是他又不是科学家，他也没法说。所以在会场上就举着圣经说 ：‘This book, this book， 这本书，这本书，啊！’然后就去闹场，但是闹到最后他也没有怎么样。但是五年之后，他举枪自尽。”他实在是太愧疚了，他对上帝心中充满了一种赎罪感。我怎么能把达尔文这样的魔鬼放出来？但是他并不是拿枪去杀达尔文呢，他仅仅是举枪自尽。达尔文的，我们都说进化论引起了轩然大波，但实际上他并没有引发什么样的迫害，无数的人去批判达尔文，但是达尔文基本上采取是一种呃不回答。啊，置之不理是这样的一种态度。相反是像赫胥黎这样的人跳出来，他号称我是达尔文的斗犬，对吧？一旦搞辩论的时候，赫胥黎就在旁边蹲着听谁说的什么话。一旦让赫胥黎瞪住一个小尾巴，他就要冲上去。冲上去之前，他习惯讲一句话，说上帝终于把他落到我手里了，然后就冲上去跟他辩论，都是非常英国绅士的这种辩论的方法。其中最极端的反对达尔文的是一个叫欧文的动物学家。这个动物学家最激烈的反对达尔文的方式是什么？就是他后来当上了英国自然博物馆的馆长啊，他把自己的塑像放在了大厅的中间，而把达尔文和赫胥黎的塑像放在了咖啡馆里，仅仅用这种非常微弱的方式对达尔文进行了报复。还是回到那个话题，我们都在说中国要成为一个创新型国家，我们要拿得出中国人民对得起人类历史的创新。那么，这种创新所需要的第二个条件，第一个是勇气，第二个条件就是必须要有一个好的创新的环境，否则一个创新又从何谈起呢？关于达尔文的一个非常重要的误解就是“进化”这两个字其实，达尔文在《物种起源》这一本书当中都没有提到“进化”，只在结尾处用了一处关于“进化”这个词但仅仅这一处可就闯下了塌天大祸。所以后来的很多人，比如说社会达尔文主义者，就是拿达尔文的这套理论说，你看。弱者就应该被淘汰吧，我们强者就应该生存吧。所谓后面的斯宾塞啊，包括后来的希特勒，都是这套社会达尔文主义的信徒，认为有一个所谓的进化或者进步的趋势在主导着人类的历史。所以回头一看，你看我们中国人严复的那个翻译反而是对的，他只翻译了八个字，叫什么“物竞天择，适者生存”。严复可别翻成“适者进步”，没有进步。确实，达尔文自己也从来没有说过进步的意思。生物就是这样在演化，没有进化的问题。达尔文自己曾经写过一段批注，说从所有的证据里面，我们看不到生物演化的所谓的进步趋势。没错，包括后来的达尔文主义者，一个著名的叫古尔德这个人，他就反复的讲这个道理，说如果从生物的演化来看。细菌实际上它的适应性比我们高级的哺乳类人动物，包括我们人类，其实它的适应性更强。要知道，细菌它吓死人呐。它的适应性啊，它可以在地下很深处几百米的玄武岩里面生存，它可以利用地热，它可以完全没有氧气的环境里生存，然后它的繁殖是那么的迅速。如果从适应性上来讲，细菌比我们人类要强大的多，而且我们人类反而要靠细菌才能生存。有一个统计说，细菌微生物的分量占到我们人体总重量的十分之一，没有细菌，我们人一分钟都活不下去。所以，那你说到底人是比细菌高级吗？实际上，在达尔文看来，根本不存在这种可能。换句话讲，进化论实际上在否定所谓的进化。那又怎么理解一定会出现人这样的高级的生物呢？哎，后来的新达尔文主义者，就是我刚才说的这个古尔德，他就提出了一套理论，叫“醉汉回家理论”。什么意思呢？就是物种啊，其实就像一个喝醉的人，他要回家，跌跌撞撞啊，这个一通胡走。但是他回家的路上呢，左边是一堵墙，右边是一条沟，那你说最后这个醉汉会怎么样？对啊，一定会掉沟里，对吧？因为撞到墙没用，撞到墙会被弹回来，但是掉到沟里，这个趋势是不可避免的。所以，虽然物种在进化的过程中完全没有目标，但是往简单这个方向简化到细菌，这就遇到一堵墙了，没法再简化了。所以这头方向就被堵死。而另外一头呢，只要你跌跌撞撞的走下去，多少你都会掉到这个水沟里，那就是越来越复杂。如果从生物物种的数量分布上，我们也基本上可以验证这个趋势。到目前，我们命名的哺乳动物大概也就四千多种，可是微生物的总量那就大的吓人，对吧？已经正式命名的就一百万种，其实很多大量微生物，其实我们既无法命名，甚至还没有观测到的还有多的是。所以，大量的可能性其实堆积在简单化这一侧，而真正能够成为高级复杂这种动物的，其实只有区区数种。那按照这种醉汉回家理论，我们就要得出一个非常悲观的结论，就是人类所谓的进化、所谓的进步，其实只是像醉汉回家般的一种偶然性。在地球上出现人这种生物，其实是无数个偶然性当中的最小的一种。那么，在这种理论下，我们人类在反观我们几百年形成的这种进步观，就非常可疑了。我还记得科幻作家刘慈欣，他写过一篇小短文，他说，其实我们人类科技一直在进步，但是赢，等在人类前方的其实是几个科技起点，啊，起点就是发展突然发生突变的这种点。那这种起点既可能是好事也可能是一件大坏事好事比如说人类也可能踏上永生的台阶。那么还有可能发生的大坏事就是一个人有可能就可以劫持全世界。因为地球就是一个太空船嘛，大家都封闭着在上面生活嘛。如果当技术进步发展到有一部分人可以拥有一种武器，可以毁灭整个地球，那会发生什么呢？现在我们知道，朝鲜的一个胖子现在拥有了一个核武器，对吧？据说他有，但是他毕竟不能毁灭全球啊。但是如果技术再这样发展下去，比如说反物质武器，啊，反物质武器理论上只需要三十吨重啊，用一艘船或者一个载重卡车载着，然后。他只要一旦触发，整个地球就毁灭。那好，一个人的一旦拥有了这种能量，那我们能不听他的吗？那他就会成为有史以来最大的暴君。也许我们的文明就不可能像现在这样按着民主、自由、繁荣、富庶这种方向发展下去。人类有可能在前方等着我们的是沉沉的黑暗。所以，不要用进步主义的态度去欢呼。达尔文其实就在告诉我们，没有什么进步。没有什么进步，所以古尔德讲过一句话，说达尔文在一百多年前提出来的进化论，对我们今天仍然有教义，我们必须要拔除那些让人类自大的那些基础，我们必须认识到人类只是生物这个巨大的树杈上面新生的一个小小的枝条，而且随时可能被毁灭。如果不能放弃进步这根稻草，我们在一百五十多年后，其实就还没有准备好接受达尔文。那么，既然进步是这么的悲观，如果我们还要渴求进步怎么办？很简单，我们必须靠人类自己的努力。大自然帮不了我们，客观规律帮不了我们。马克思经常讲的什么“不以人类主观意志为转移”的那些东西也帮不了我们。人类要进步，只有靠自己。